0: 观众朋友，大家好，今天是七月二十八号，星期二，很高兴呢又和大家见面了。那么从上个周末到昨天呢，最近最受关注的新闻当然是莫过于中美两国关系的急速的恶化。那么舆论焦点呢，在短短的十几天，就从冷战上升到了会不会爆发热战这样一个话题。那么今天呢，我准备就这个话题来和大家讨论一下，就是中美之间它会否爆发热战的三个因素。看看他们究竟会产生什么样的影响。那么，在这一系列中美交恶的事件之中呢，最为关键的转折点，当然就是相互关闭领事馆这件事件了。那么，这个可以说是中美建交四十多年以来破天荒的头一次，我们所有人可以说都见证了一次历史。那么，这个事件它和蓬佩奥的演讲，可以说正好是美国从语言到行动上同步。把中美关系呢搬了一次倒岔，也就是说，从今以后呢，中美关系将在另外一个轨道上去运行了。所有曾经的亲密友好都注定成为繁华旧梦、过眼烟云了。关闭领事馆事件呢，带给大众的冲击呢，不仅仅是因为它具有突然性。呃，大家要注意啊，这个领事馆事件它一个非常不同寻常的地方。就是从这个事件的发生到它的结束，它带有很强的突然性。大家都还没怎么搞清楚整个事件的来龙去脉，那么两个领馆就先后都关闭了。这个其实是中美关系当前一个非常重要的特征，就是说以后呢，双方打交道，它基本上是会以行动为主，尤其是美国，它会出现上来就出牌，上来就出手，它懒得再跟你耗费唇舌了。语言的沟通，它不但退居次要，甚至可能会出现实质性的中断。那它为什么会这样呢？这个就是蓬佩奥在演讲中公开有提到的，说对中共的那个外交原则呢，已经改变成为不信任加查证，是这样一个原则。如果我们要用大众的语言来进行翻译一下，就是说我不会再听你说什么呢。沟通与否呢，已经不重要，我只会根据你的行动来迅速的做出相应的行动来予以回应。而且呢，美国在这段时间，它还会表现出相当程度的主动性，它的目的呢，是把中共全方位越界的那个手脚，要么斩断，要么打疼它，逼它自己缩回去。当然，这样一来，它表面上就会显示出来，美国似乎是处于一种更加的主动，或者说更带有进攻性的一种态势。而中共呢，它也一定会大肆的去渲染美帝如何的耍弄霸权，我们如何的不能够重演丧权辱国的历史等等啦、啊。而且，按照中共一贯的那个对亡党的敏感性。他一定会重启毛泽东建政时期就视为基本国策的那个备战备荒的政策。我们看到习近平这一次他去视察东北，第一站就去了有“北大仓”之称的那个农业大省黑龙江。他不是还说了这么一句话吗？说中国人的饭碗任何时候都要牢牢地端在自己的手上。人民日报在二十六号马上就发表社评跟进。它的标题就是抓好粮食生产，保障粮食安全。所以呢，这些动作它释放出的信号，我们用两个字就可以概括，它就是被荒。习近平这一次隐身良久啊，他刚一露面外出，他宁可丢下南方泡在水里的半个中国于不顾，宁可被老百姓讽刺他说是北上抗洪。这个和当年中共北上抗日可以说有异曲同工之妙啊。那么他宁可背上这样的骂名，他也要去备荒而不去抗洪，逐渐在未来就是中国的粮食危机是绝对不可小看的。至于说到这个备战，那么这个信号就更加的强烈了。他去东北的四平视察，特别去参观了四平战役的纪念馆，而且呢。也说出了一句被党媒竞相放在大标题的话来，他是这么说的：“我们一定要守住中国共产党创立的社会主义伟大事业。”这话呢，当然是表达了他要保党的那个所谓初心了。这当然也表达了，就是他要兑现当初说过的要挺身而出做男儿的那个话。但是呢，如果我们细细的品味一下这话，就会发现，他当初提到的“做男儿”呢，是他在2012年的12月，就是那个时候他刚上台，那针对着苏联解体的时候，大发感慨，说苏联共产党这么大一个党解散了，偌大一个党，转眼就没了，竟无一人是男儿，没什么人出来抗争。所以呢，习近平他在四频说出这样的话。他不反过来恰好说明他自己已经意识到，中共到了即将解体的时候，到了跟当年的苏共一模一样的时候了吗？唯一不同的是，他觉得苏共呢那个时候没有男儿，他呢要为保中共而充当这个男儿。当然了，他想保和他能不能够保住，这可是截然不同的两回事。也就是说，习近平备战的基点呢，它是立足于保，立足于守，这显然不是一种进攻的姿态。那么，在这样的一个背景之下，我们再回头来看看这两天啊备受关注的中国大陆出现的几条热点新闻。首先呢，是在大陆近期啊有多地爆出进行这种防核、防空袭等等这个备战演练，比如。武汉中部战区的总医院等军方医院呢，在几天前就被要求要提交计划，以最大能力的储备用于防核及检测的相关物资。据称是为了应对局势的彻底恶化。此外呢，也有网上的视频显示，北京市的海淀区人防办他们在街边的那个广告栏上张贴防空袭以及防核武袭击的宣传资料。那么更引人注目的是，在上海的松江区和长宁区，直接就开始进行了叫做“临站人口疏散、接受安置”的行动演练，就是这样一个活动。其实啊，这个演练它在过去也是有过的，但是呢，它在今年就特别的受到关注，并且呢，被整个舆论进行热潮。再加上呢，胡锡进等人高声叫嚷着要尽快的充实中共的核武库，要形成中美的所谓意志比拼，中共切不可自负手脚铸下大错等等。我们就看到啊，所有的这些信息，它给人的一个感觉就是中共在开始渲染战争氛围了。请注意啊，他们不是说现在就要发动战争，而是渲染那个战争氛围，或者说。渲染战争带给普罗大众的那种恐慌感、恐惧感。那么，这个动作背后，他的真实意图当然是一种捆绑了，就是说，用半诱骗、半强制的方式，将十四亿大众和中共捆绑在一起。你美国不是要把中共和中国人分开吗？你不是想精准地打击中共，不伤及中国人吗？那我中共就是要反其道而行之，把所有人都捆绑在一条船上，让你没办法分清，你没法定位精准的打击。这一招啊，其实对中共来说，他是非常擅长的。当初他和国民政府打内战的时候，就运用的非常的娴熟了。他们用枪压着地主乡绅全家的男女老幼走在前面去发动冲锋，结果呢？国军将士呢不忍下手，没法开火，最后只能选择退让。也就是说，胡锡进这类人呢，他们虽然智商有限，但是这点流氓套路其实他们是非常熟悉的。所以，他所谓的那个意志比拼啊，他说白了就是和美国人去比拼死人。中共呢，可以拿出几亿条人命去和美国比拼打核战。常规战打不过你美国，那就直接的开启核战。中共不会自缚手脚，其实就是这个意思了。这当然是一种讹诈，朝鲜多少年呢，就是这么讹诈过来的。所以呢，这个套路它本身一点不新鲜。它的根本的目的呢，对外它是一种恐吓，对内它是借着群体毁灭为一种捆绑，它可以达成一种事半而功倍的。维稳效果，这种姿态呢，我们要打一个比方来说呢，它就像一头战狼，它频频的挑衅，惹火了一头狮子，被扇了一巴掌，然后呢，感觉大事不好了，然后呢，感觉大事不妙了，要后撤了，但是呢，又不甘心示弱，所以呢，只能一边龇牙咧嘴的露出一副凶相，一边呢，趴低整个身体，慢慢的往后倒退。就是说，这样的一个姿势，这样的一个姿态，它的目的呢，不过是为了维稳与保命，它并不是真正意义上的要备战。我们都知道，现代战争啊，它早就进入那个精准打击的模式，打的都是斩首战，打的是外科手术战，都是领导先走的这种模式了。那种针对着城市平民去进行地毯式轰炸，它早已经是二战时期的老黄历了。那么在现实生活中，如果中美真的要开战，大家其实只需要远离领导，以及远离对领导很重要的那些设施、那些地点，你就完全可以刷着手机看大戏，一点都不用担心什么。以上所说的呢，就是我们要讨论的第一个因素。我们再看看第二个因素，就是美国这边。美国这边啊，最重要的观察指标首当其冲，当然就是蓬佩奥的这次演讲了。蓬佩奥这个演讲呢，他可以说奠定了当前美中关系的三大基础。第一，它奠定了美国对中共打交道的一个原则，就是刚才说的不信任加查证。这个背后的含义呢？刚才我们已经分析过了，在这儿呢我们就不重复了。第二，它奠定了美国的目标就是改变中共，实际上它的意思就是要解体中共，只不过呢，蓬佩奥是用了一种外交辞令式的方式来进行表达。第三，它奠定了美国实现改变中共、解体中共这个目标的战略框架。他要联合所有国际社会自由民主的国家，其中甚至还包括了俄罗斯。就是蓬佩奥说啊，他说这个不是在美中之间站队，而是在自由和暴政之间站队。这个话他当然是以价值观为标准，给全世界画出了一条分界线。也就是说，美中之争，它并不是普通的这种地缘政治的利益冲突，而是政。与邪两大势力的不可共存的生死存亡之战。那么，这个演讲它的重要性是毋庸置疑的了。我在这里呢就不再多啰嗦了。我们看到中共所有的这些备战的行为，几乎呢都是在彭佩奥这个演讲以后才发生的。那么，彭佩奥他既然发表了这样一个带有檄文性质的非常强硬的演讲。它是否就意味着美国会要主动的发起热战呢？不一定。蓬佩奥的演讲啊，它是美中新冷战成型的一个重要的标志，它也表明美国做好了极端情况下不怕和中共发生热战的这种准备。但是呢，它并不代表美国会有主动的要发动热战这样的一个动机。首先啊，蓬佩奥的演讲。他的确是相当于对中共发布了一篇檄文，但是这篇檄文它是否能够像我们过去在中国的史书上经常看到的，说那个仁义之师只要发出檄文，很多地方它就会自动的传檄而定呢？是否美国只要登高一呼，就自然天下云集仅从呢？显然目前还不是这样。我们都知道啊。美国从这个彭斯副总统在2018年首次发表被视为新铁幕的那个演说到现在，美国对中共的定位，它一直是竞争对手，而不是敌手。这样一个定位呢，它有相当大的弹性，它必然会给所有的盟友，包括潜在的盟友，都带来一个很大的顾虑，就是。如果我今天跟着你对付中共了，万一你们什么时候一转身又达成合作了，那我怎么办呢？或者说，这个只是在川普的任期之内实行的一个政策，他可能四年之后就下台了，或者八年以后他下台了，那么到时候政策可能又变化了，那么我们又怎么办呢？所以，蓬佩奥这一次的演讲，它最大的一个政治意义。就是它不仅在于非常清晰、非常坚决地向全世界公告了美国的立场，它目的就是打消国际社会做这种两头观望的这个顾虑。它也更明确地表达了一个非常重要的信息，就是美国改变中共的这个政策呢，它将要合法化，而且要长期化，它不会因为政党的轮替或者是总统换人而改变。蓬佩奥在演讲之后呢，与魏金生等等民运人士又继续进行会面。他还特别的强调了这一点，说美国的这个政策将持续至少几十年。他的目的就在这里，就是他要让国际社会放心站队。美国既然已经下定决心要当这个带头大哥，那么他就非要把中共这个新版苏联干掉为止。所以呢。蓬佩奥他提出组建这个国际联盟，这个当然是需要一个相当的时间了。他整体上呢还处于一种筹备、游说这样的一个阶段，是吧？在这样的一个时机不够成熟的阶段，美国其实不太可能会轻易的启动热战。其次呢，在美国设定的这个战略行动计划上面，他们对中共的这种合围其实还没有完成。在这个合围计划中啊，我们看到，像德国这些个别的国家和美国现在不同调，其实它并不真正的影响到大局。真正可能影响到大局的国家呀、啊，在我个人看来是俄罗斯。蓬佩奥在演讲中啊，又公开的向俄罗斯伸出了橄榄枝，这当然是在提醒俄国，就是如果说中共得势，倒霉的绝不仅仅是。西方国家，假如说哪天中共真的联手俄国，把击溃美国及其盟国变成了一个现实，那么中共下一个要干掉的对象一定是俄国。为什么呢？我们举一个历史上最典型的例子，就是在唐朝的初年，高祖李渊呢，第三子叫做李元吉的，他图谋篡位，独霸天下。那么他当时的算盘就是这样的。先联手太子李建成除掉李世民，那么这个目标一旦达成，他下一步要干掉的就是李建成。当然了，我想美国的底牌呢也并没有指望说真的能够把俄罗斯呢就直接的拉过来加入到盟国了。但是呢，只要俄罗斯他做到一件事情，就是停止出售先进武器给中共。就这一件事情，就足以满足美国的战略需求了。因为如果我们要单纯从这个爆发热战的这个风险去进行考虑，目前啊，全世界能够对美国的常规武器装备构成一定的技术压力，而且又和美国的关系不太好的国家，唯一的一个就是俄国以及他们开发的俄系武器。一旦俄国对中共停射武器，包括停止转让技术，凭借中共那点长期靠那种东拼西凑的那个山寨装备，无论海陆空军，它都很难对美军构成实质性的这种对等的压力。其实俄罗斯啊，对中共这个弱点它是心知肚明的，而且他们已经是有所行动了。在今年的二月呢。俄罗斯突然宣布无限期的暂停交付那个 S-400 防空导弹系统给中共。它表面上的原因呢是说为了不影响中共防疫的大业，其实它真正的原因是什么呢？是因为中共渗透了俄国，收买了圣彼得堡北极社会科学院院长，叫做米特科的，为中共当间谍。那么利用他。在大连海事大学担任客座教授的这个机会，他一连要两次往返中俄之间，那么携带了大量的俄国军事机密，也传送给中共。那么这个米特科呢，他就是在今年的二月被俄罗斯的安全部门逮捕，并且以叛国罪进行起诉的。几天前啊，就在七月二十三号。美国总统川普呢，就直接的和普京进行了电话沟通，明确的提到美俄中三方要进行这种军备竞赛的这个问题。那么这次通话的核心关键词，我们用四个字可以来概括，就是军备控制。但是我们都知道，中共他不是早就表明了态度，说他不会参与任何军控条约的谈判吗？那么，美俄之间谈这个军备控制，它究竟是想要控制些什么东西呢？我想，这个答案呢、啊，大家现在应该就不难明白了吧。第三个因素呢，就是全世界的疫情动态。大家现在可能都看到了，最近啊，各国的疫情可以说都在节节攀升，美国是尤其的严重的，而中国大陆呢？虽然它也不断地有局部的爆发，但是从官方公布的那个数据看，它仍然可以说是风景独好的。说到这个疫情，可能大家都觉得有点儿审异疲劳了。那么，就像我上次和大家有讨论过的，就是即便美国它已经态度鲜明地要围剿中共，但是呢。在难以兴起战端的情况下，要想迅速的终结中共这个政权，它仍然可以说是一件比较困难的事情。我们可以看到啊，朝鲜啊，它已经被美国封锁很多年了，但是呢，它仅仅只靠着中共少量的输血，在这种饥饿线上挣扎，它仍然可以维持很长的时间。那么，中共当局它的算盘其实就是这样的。即便闭关锁国，他们退回到那个朝鲜时代，好歹他也觉得我们是一个超大号的朝鲜，只要有足够的核武器，美国要想凭借战争手段击溃中共，可以说就是非常困难的。这个呢，也是党内高层的一个共识。像胡锡进之流啊，动不动就跳出来惊声尖叫一番，说这个核武器如何如何，其实它并不是偶然出现的现象，但是呢。美军难以做到的事情，病毒其实确实可以做到的，而且是轻而易举的。由于时间的关系呢，我在这儿呢就不展开详细的论证了。那么在这里呢，我接着上次的讨论，再补充几点结论性的信息呢，来和大家进行分享。第一，中国大陆绝非风景独好，无论北京、新疆，还是刚爆发的大连疫情。他们真实的感染数量其实远超官方公布，至少数十倍甚至百倍。第二，中共为什么要把那个无症状感染者排除在确诊病例之外？其实他们的真实目的是想要利用扩大这种无症状传播的范围，来人为的制造出一个群体免疫的这样的局面。但是呢，群体免疫这条路其实它是死路，因为我们看到中外专家都有这样的研究团队证实了，就是患者感染之后所产生的那个抗体保护作用，它只能够维持两到三个月。第三，中共病毒这个疫苗啊，目前是基本指望不上的，因为我们都知道那个艾滋病疫苗，它的研发已经超过了三十年，到现在都没有成功。它最大的原因就是这个病毒非常容易变异。这个病毒的构造上面和那个变异直接相关的，叫做糖基化的那个位点有二十到三十个，这个数量啊，超过我们知道的那个经常变异的流感病毒的三到六倍。那流感病毒我们都知道，它已经是非常容易变异的了。那么艾滋病毒要超过它三到六倍。而中共病毒，我们现在发现的它的这个糖基化的位点有多少个呢？它至少有66个，它超过艾滋病毒两倍以上。呃，这一点呢是牛津大学的糖生物学研究所的创始人兼所长，叫做雷蒙德·德维克教授，他带领的一个团队研究证实的。那么可能就有朋友说了。说这个病毒，它即便出现第二波大爆发，它也并不只是会感染共军啊，它同样可能会去感染美军或者是感染盟军吧。是的，第二波病毒的爆发呢，我们都知道它只是一个时间早晚的问题，而且呢，它的确是会波及到全世界。但是有一点不一样，即便这个美军盟军大量的发生感染、发生死亡，它造成了这样的瘫痪，美国。他都仍然是美国，川普他也仍然是总统。但是如果共军发生大面积的感染，造成大量的死亡，整个军队都瘫痪了，那么中共他就将不再是中共了，习近平他也极有可能不会再是总书记了，他可能被一个会议就掀翻在地了。所以呢，在现阶段，美中之间呢？他的确有可能在南海，甚至是台海等等高敏地带出现擦枪走火啊，或者是小面积的这种冲突，但是在疫情加剧、整个这个巨大的压力之下，其实双方都不会有在这样的一个环境中去进行大规模的作战的这样的愿望。我们看到中共他为什么在疫苗第三期的这种临床试验都来不及做？就抢先在军队内部进行试用呢，就是因为他们最恐惧这个军队之中爆发流行大瘟疫，那个可以说是他们保党的最大的本钱，这个本钱没了，他们的政权也就彻底完蛋了。好的，感谢大家的观看支持，也欢迎大家订阅点赞，我们下次再见。